0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2008年6月24日下午2点三十分，家住在李沧区北山二路某小区的居民王海琴，就像往常一样哄着外孙女贝贝睡午觉。6月下旬本来是青岛比较凉快的时候，但是2008年的这一天却有一些燥热。整整一个小时，贝贝都显得很不安，睡不踏实，头上也总是有汗。为了能让贝贝睡个好觉，王海琴就打开了北向厨房和南向客厅的窗户，让空气流通起来。不知不觉中，贝贝就睡着了，而王海琴就靠在贝贝的旁边，也开始打起盹来。突然，有一阵烧糊的味道。传到了王海琴的鼻子里，他猛地一惊：难道是中午做完饭忘记关火了？他赶紧从床上跳了起来，跑到了厨房去检查。在厨房，这种类似烧糊了的味道更加的明显。经过仔细检查，王海琴没有发现任何烧糊东西的痕迹。可是，这种味道是从哪儿来呢？王海琴就探出了头。向厨房窗外张望，突然就发现他邻居家的门缝中正透着一丝丝的浓烟，而烧糊的味道正是从他家出来的。匆忙中，王海琴赶紧到了门外敲邻居家的门，一边敲着门，一边喊着：“着火啦！”喊了几声以后，楼上楼下的邻居们几乎都出来张望，可是只有起火的邻居家一直没有人出来。楼里的邻居们就急忙拨打了火警电话，由于担心有人被困，王海琴还拨打了110的报警电话。接到报警以后，李沧公安分局李村派出所的民警和消防员几乎是同时赶到了现场进行处置，并且和他家的亲戚取得了联系，拿到了他家里的钥匙。消防队员进门以后发现，着火的情况。并不算十分严重，客厅里边浓烟滚滚，但是没有任何的着火点，而虚掩着的南卧室门内正在持续不断的向外冒着浓烟。消防队员立刻进入到南卧室，在卧室的中间放着几床被褥，而浓烟正是点着了的被褥所引起的。起火点并不大，损失也不严重。就在灭完火之后，浓烟散去。消防员在床头的位置发现了一具女尸，一同前来的李村派出所民警立刻的保护并且封锁了现场，同时把这一情况向上级进行了报告。接报以后，市公安局刑警支队李沧公安分局调配了大量的警力赶赴现场，迅速的成立了624专案组。着火的屋里边还有一具女尸。这显然并不是单纯的巧合，警方就分析，这起案件具备杀人后焚尸案件的特点。经过专案组调查发现，死者的颈部还有一处外伤，经过法医的检验和确认，死者属于被勒颈至昏迷窒息以后，被锐器切割颈部至颈动脉、静脉断裂死亡。根据现场情况。专案组立刻的部署开展了工作，警方就以现场为中心，辐射周边地区，开展了广泛的调查访问工作，了解被害人以及其家属的社会矛盾情况，同时对现场进行了细致的勘查，提取现场的遗留物，另外调取小区以及周边道路的视频监控，查看是否有可疑的人员曾经出入过被害人的家中。民警通过死者丈夫张斌、女儿张萌的回忆得知，被害人李念平时年三十七岁，在他家附近的一个连锁超市当收银员，跟同事的关系良好，也从来都没有跟任何人结下过任何的仇怨。经过对现场财物的统计，警方发现李念平的钱包和一直佩戴在脖子上的一条黄金项链下落不明，而当天。他女儿张萌遗落在家里的黑色诺基亚手机也是不翼而飞。经过民警现场勘查发现，除了以上的物品遗失之外，家中其他值钱的物品并没有丢失，也没有被翻动过的迹象。而最重要的是，家里的门锁完好无损。如果是凶手入室抢劫，那么凶手跟李念平应该不认识。这样一个陌生人进入室内。李念平也应该是有所警觉。最重要的是，家里的门窗紧闭，根本就没有被撬动过的痕迹，很有可能是熟人作案，是一个他很亲近的人。专案组的民警经过大量的分析以后，首先就把注意力放在了和李念平关系比较密切的人的身上。在警方走访的过程中，住在四楼的邻居陈强向民警反映了这样一个细节。事发的当天下午2点五十分左右，陈强正在帮妻子在窗外晾晒床单，正好看见李念平和她丈夫张斌在楼下有说有笑的拐进了小区的大门。而就在起火以前没多久，陈强再次向窗外张望的时候，发现张斌的腋下夹着一个皮包形状的东西，匆匆的离开了小区。张斌曾经和李念平一起返回到家中，起火之前，他又独自的离开了家里，而家里又没有任何被撬动的痕迹。警方经过对所收集到的这些线索进行分析，看上去张斌具备了杀妻的可能性。而现场的一个细节引起了民警的注意。面对李念平的死亡，女儿的情绪起伏非常的大，而李念平的丈夫张斌则显得。非常的淡定，极大的疑惑充斥着民警的内心。这个张斌很可疑，但是民警也并不敢往下结论。张斌如果要是凶手的话，他淡定的反应很容易被民警注意，而装作悲痛万分，反而就显得更合乎情理。可是，如果张斌不是凶手，为什么自己的妻子家中被害，张斌竟然一丝难过的感觉都没有？张斌到底是不是凶手？他和被害人李念平的夫妻关系到底怎么样呢？张斌到底有没有作案的时间和动机呢？专案组民警就秉着大胆怀疑、小心求证的办案态度，不露声色的把张斌作为了重点调查对象开展工作。为了解决这些疑问，专案组民警针对小区，主要是这一个单元的居民进行了走访。调查发现，张斌38岁，是一个出租车司机。他和李念平经过别人介绍认识，并且结了婚，有一个15岁的女儿。两个人的脾气都比较大，又没有共同语言，家里边时常的争吵。两个人生气的时候还经常的摔东西。两个人的感情不好是邻里皆知的事情。可是由于女儿还小，两个人并没有离婚。一直将就着生活。另外，还有知情者提供，张斌和李念平两个人的夫妻关系已经是名存实亡，在外边他们都有着关系密切的异性朋友，两个人也是经常在外过夜。但是为了照顾女儿，两个人一直错开时间，确保有一个人能够在家陪伴女儿。就在同时，围绕张斌开展全面调查的一部分。专案组的民警获取了一个重要的信息： 6月24日下午2点四十分，张斌在李村接了一个去火车站的客人。由于路途遥远，张斌在路上跑了将近50分钟，而火车站车多人也多，在火车站附近还堵了半个多小时。这也就是说，在李念平遇害的时候，张斌是在火车站附近。根本就没有作案的时间，而在当天下午2点五十分同李念平回家的人，起火前腋下夹带着一个皮包的男子，也不可能是张斌。那么张斌难道会分身术？这显然是不可能的。那么陪同李念平一起回家的人到底是谁呢？为什么邻居陈强会把这个人看成了张斌呢？难道是身高体态很相似的两个人？专案组民警大胆假设的第一个可能性就这样被推翻了。丈夫并不是杀害妻子的真凶，凶手另有其人。眼看着现有的线索被中断，专案组综合了所有的情况，进一步的分析认为，目击者陈强看到的可能存在着一些视觉上的差异。与被害人共同返回家中的人，很可能是一个与张斌体貌特征等非常相似的男子，而此人和李念平的关系也是非同一般。可是，要想寻找一个和张斌体貌特征较为相近的男子，那无异于大海捞针。张斌一米七五的个头，中等身材，留着平头，放在人堆里完全不显眼，而再和陈强。了解细节的时候，陈强表示他并没有真正看清这名男子的样貌，只是看着身形好像是张斌。从这个特点入手，显然会耗费很多的警力，也并不能得到有价值的线索。可是，如果要从被害人李念平的亲密关系上入手的话，很有可能找到一个可疑的对象。专案组民警立即进行了。大量的摸排工作，走访李念平所在的连锁超市，在向他同事进行了解的时候，警方发现了一个重要的事实：李念平所在的这个超市距离住处并不远，而家住在超市所在楼上的一名男子，经常的来到超市内购买食品和生活用品，只要是李念平当班的时候，他就经常的和李念平打情骂俏。时常的还动手动脚，同事们就都怀疑李念平和这名男子有着不正当的男女关系。随即，专案组组织,织力量对这名男子进行了深入的调查。调查的结果显示，这名男子名叫吕涛， 3 7岁，没有职业，身高一米 76， 体重75公斤，留着小平头。6月25日下午5点。民警获取了这个线索以后，整个专案组是为之一振，隐隐的就觉得，只要是找到了这个吕涛，那就离破案不远了。6月25日下午5点十五分，专案组调查发现，吕涛一家三口住在北山一路某小区。当天晚上7点，吕涛带着妻子和孩子缓慢地从外面进入到小区，并且朝着家的方向走去。民警立刻的就跟上前去，在他刚要踏入家门的那一刻，敲了门。对于民警登门了解情况，吕涛显得格外的紧张，他双手握拳，眉头紧皱。不一会儿功夫，额头上和手心里全都是汗水。6月24日下午3点，你人在哪里啊？我我我应该是在家里待着，我我没有工作，也没有地方去。面对着民警的提问。吕涛一直是低着头，支支吾吾的回答。民警就继续发问：“当时你家里有人吗？你怎么证明你在家里边待着？”“我、我、我、我可能没在家，没没待在家里。我是我是去找朋友出去喝酒了。”为了证明所言非虚，吕涛还特意的抬起了头，看了一眼民警。民警就连续发问说：“能打个电话证实一下吗？”“我、我。”我我是跟一个一个姓李的伙计，不、哦、不不是是老张，不对，昨天，哎呀，昨天下午的事情我记不清了。吕涛根本就无法对6月24日下午案发时的活动情况做出相对合理的解释，甚至在面对民警的问题时，他表现的支支吾吾，好像是隐藏了一个惊天的秘密。于是专案组民警就把他带回到了。李村派出所审查，并对其住处进行了搜查。起初，在搜查的过程中，并没有发现任何的疑点，而当民警搜查厨房的时候，在洗菜盆里竟然发现了一部黑色的诺基亚手机。这部手机的颜色、型号和被害人李念平女儿张萌丢失的那部手机完全一致。经过张萌的指认和信息分析，证实。在吕涛家中洗菜盆内的黑色诺基亚手机，正是张萌的手机。此时，吕涛的嫌疑已经凸显出来。而到案后的吕涛虽然故作镇定，但仍然极力的搪塞他在二十四日下午的活动情况。在审讯民警的步步追问下，最终交代了他因情变杀死李念平，并且纵火焚尸的犯罪过程。截至案发。吕涛和李念平之间不正当的男女关系已经维持了一年多。2007年5月，在北山一路一家连锁超市干临时收银员的李念平，风韵犹存。在工作的时候，他认识了经常来到超市购买食材和生活用品的吕涛。起初，吕涛只是在结账的时候和李念平闲聊几句，可是时间长了。两个人经常私下里见面，而当时李念平和丈夫张斌也是经常的吵架冷战，张斌也在外面有了情人，经常不回家。看着眼前这个经常陪自己聊天的吕涛，李念平竟然产生了一丝情动。3 7岁的她开始依赖起这个给予自己慰藉的男人，而吕涛并没有李念平想象的这么简单。吕涛长期保持着婚外情人，过一段时间就换一个。只是这一次，他盯上了李念平。而从2008年3月份开始，吕涛逐渐的减少了同李念平之间的联系，从刚认识时每天至少五次的电话，减少到了两天一次。李念平逐渐的就察觉到了鲁涛对他的冷淡，但是他不甘心。仍然锲而不舍地找吕涛，终于在当年的三月底，李念平在吕涛家附近等他的时候，发现吕涛正搂着一个女人去住旅店，而此人也并不是吕涛的妻子。得知到吕涛另结新欢的事实以后，李念平的心里是非常的难过，但是他并没有想和吕涛彻底的断绝关系。就偶尔的给吕涛打个电话，见个面，保持着联系。他认为，总有一天吕涛还是会再来找他的。6月24日下午2点三十分，下班回家路上的李念平遇到了独自一个人的吕涛，便邀请他一起回家坐坐。之后，吕涛就向李念平提出来想要结束两个人不正当关系的要求。李念平的情绪当时是非常的激动，大为恼怒，破口大骂，并且威胁吕涛：“如果不跟他维持男女关系，他就把吕涛的丑事给翻出来，全部都告诉他的妻子。”吕涛虽然婚外一直保持着有情人的状态，但是他从来也没有想和妻子离婚或者是放弃家庭。外面的人他只是玩玩而已。听到李念平这么一说。吕涛突然就感到了一丝害怕，争吵的声音也就弱了下来。哎，你别激动，有什么事儿咱们好商量。李念平发现他好像是抓住了吕涛的软肋，便开始得意起来。我没想破坏你的家庭，只要咱们还是情人，你的丑事我绝对不会让你老婆知道。但是如果你抛弃了我，另结新欢，那就别怪我无情。到时候你老婆跟你离婚，那也是你自找的。生性倔强的吕涛哪里能受得了这种威胁？眼看着自己有了把柄在这个女人的手上，他这辈子只能被她绑住了，他就心有不甘。同时，李念平的存在就像是一个定时炸弹，哪天没有伺候好的话，那就很有可能在他老婆那里爆炸。可是，如果世界上要没有李念平，我在外面找情人，老婆也不会发现。也没有人可以再威胁我。由于害怕事情的败露，吕涛最终还是起了杀人的歹念。面对趾高气扬的李念平，吕涛再也不想忍受，同理和李念平就破口大骂起来。被激怒的李念平继续威胁吕涛要把他的丑事告诉他老婆，并且准备出门去见吕涛的老婆。就在此时。担心李念平出去以后就不容易抓回来，干脆一不做二不休。吕涛仗着比李念平高出一头的优势，用手猛地就掐住了李念平的脖颈，致使李念平昏迷。他发现李念平还有气息，随后吕涛就从厨房里拿出了一把刀，割断了他的喉咙，直至将他彻底的杀死。随后，为了掩人耳目，造成抢劫的假象。他盗取了李念平的黄金项链、500多元现金和桌子上摆放的一部黑色诺基亚手机，并且点燃了衣物被褥，焚尸灭迹，逃离了现场。最终，等待吕涛的是法律的严惩。当时被逮捕的吕涛正等待着法院的开庭，而参加预审的民警吕黎在查看吕涛笔录,录和相关材料的时候发现。吕涛曾经在1994年在韶山路干个体服装生意 ，1994 年年底在寂寞服装批发市场继续做着服装生意。由于预审的民警吕黎的父亲，在1994年，当时正是韶山路服装市场的一名管理者，在一次聊家常的时候，民警吕黎无意中就向父亲提起了吕涛这个人，没想到。他父亲对吕涛仍然是记犹新。他的父亲向吕离回忆起了当时的一个细节，说： 1994年8月1日，就在韶山路服装大棚里，曾经发生过一起杀人案。当时的民警做调查的时候，就找不到吕涛这个人。民警听到了父亲如此一说，凭着自己的职业敏感，吕离立刻有了警惕的心理。这个吕涛。会不会还牵扯其他的案件呢？随后，吕离就调取了1994年8月1日的杀人案件材料，并且将其同吕涛的相关材料进行了比对。他发现，当年案发现场提取到的指纹和吕涛的指纹竟然完全一致。随即，吕离立刻的把这一情况向上级汇报。在民警的审问下，吕涛。很快就招认了， 1994年在韶山路服装大棚杀害刘鑫的犯罪事实。1994年8月1日， 40多岁的刘鑫正在韶山路服装大棚楼下，就是他卖衣服的小店楼上还做着织毛衣的生意。勤快的刘鑫整天就是楼上楼下的跑，他的机织毛衣店非常的受欢迎，不仅周边的邻居。就连市北的一些市民也是经常的赶过来让他机织毛衣，认识的、不认识的，每天出入他店的人非常的多，人员的构成也很复杂。当年的8月1日中午，赶来领取毛衣的客人赵娜，刚到了刘鑫的家门口，就发现屋门虚掩着，喊了两声也没有人给开门，他便开门径直的走了进去。可是眼前的一幕吓了他一大跳，机织毛衣店的主人刘鑫正躺在地上遭人割喉，鲜血流了一地。赵娜尖叫着跑了出来，并且立刻的拨打了110报警电话。经过民警现场勘查和法医检查，发现机织毛衣店并没有财物的损失，而被害人刘鑫是被人勒颈至昏迷窒息以后，又遭人用刀具等锐器。切割颈部致死。因为经营着服装和机织毛衣店的生意，刘鑫每天都会接触大量陌生的人，社会关系极其的复杂。当时，民警首先从刘鑫的社会关系入手，并且对其店内购买毛衣的所有客人逐一的排查。但是，由于过往人员太多，加上当时并没有多少监控设备，最终也是一无所获。而同时，刘鑫被害当天的中午，居民楼下面的门洞内也有一群卖煤的人在此处卸煤。案发时，刘鑫周边的人员情况更加的复杂，这就给民警的摸排带来了更大的困难。而另一方面，由于中午时间，服装大棚基本就没有什么生意，很多店家都凑在一起吃饭，然后打牌，根本就没有人注意到有可疑人员出现。这些店家也没有给民警提供任何有效能够破案的关键线索。同时，在民警调查韶山路服装大棚时，对大棚内和刘鑫认识的、不认识的人员都进行了一一的排查。可就在当天，在韶山路服装大棚做生意的吕涛就突然消失了，谁也不知道他去了哪里。而作为服装大棚管理者的吕离的父亲，自然对这个人。记忆犹新，但是当时由于并不了解吕涛这个人，服装大棚的人压根儿也没有把他当成是凶手，只以为吕涛的离开只是刚好巧合在了这一天。更为巧合的是，在这起案件中，被害人刘欣和她丈夫朱明的夫妻关系也并不好，但是由于她丈夫朱明在案发时没有不在场的证明。一直到2008年，也没有办法排除他的嫌疑，但是又没有确切的证据能够进行指认，这个案件当时就成了悬案，也就一直没有破。很快，市检察院就提起了公诉，两名被害人的家属对吕涛也提起了附带民事的诉讼。经过市中院公开开庭审理之后。对公诉机关指控他入户抢劫致两人死亡的事实并无异议。市中院认为，吕涛以非法占有为目的，采取恶径、持刀砍颈部等暴力手段，两次入户抢劫他人财物，致两人死亡。公诉机关指控其犯罪的罪名成立。吕涛的犯罪后果特别严重，依法应予严惩。但是，鉴于吕涛到案以后。能够主动地供述了司法机关还没有掌握的同种罪行，依法对其判处死刑，可不需立即执行。同时，因为吕涛的犯罪行为给被害人家属造成了经济损失，依法应予赔偿。2009年12月16日，市中院作出了刑事附带民事的判决书，吕涛被判处了死刑，缓期两年执行。12月25日。市检察院认为，市中院对吕涛的犯罪行为定性准确，量刑适当，驳回了被害人家属的抗诉申请。好了，感谢你收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。